0: Ad alta voce Massimo De Frankovic legge La coscienza di Zeno di Italo Svevo. totale insuccesso con Ada si manifestò proprio nel momento in cui giudicavo di dover finalmente parlare chiaro. Ne accolsi l'evidenza con sorpresa e dapprima con incredulità. Non era stata detta da lei una sola parola che avesse manifestato la sua avversione per me e io intanto chiusi gli occhi per non vedere quei piccoli atti che non mi significavano una grande simpatia e poi io stesso Non avevo detta la parola necessaria e potevo persino figurarmi che Ada non sapesse che io ero là pronto per sposarla e potesse credere che io, lo studente bizzarro e poco virtuoso, volessi tutt'altra cosa. Il malinteso si prolungava sempre a causa di quelle mie intenzioni troppo decisamente matrimoniali. Vero è che ormai desideravo tutta Ada, cui avevo continuato a levigare assiduamente le guance, a impicciolire le mani e i piedi e a disveltire ed affinare la taglia, la desideravo quale moglie e quale amante, ma è decisivo il modo con cui si avvicina per la prima volta una donna. Ora avvenne che per ben tre volte consecutive in quella casa fossi ricevuto dalle altre due fanciulle. L'assenza di Ada fu scusata la prima volta con una visita doverosa, la seconda con un malessere e la terza non mi si disse alcuna scusa finché io, allarmato, non lo domandai. Allora Augusta, a cui per caso m'ero rivolto, non rispose. Rispose per lei Alberta, che essa aveva guardata come per invocarne l'assistenza. Ada era andata da una zia. A me mancò il fiato. Era evidente che Ada mi evitava. Il giorno prima ancora io avevo sopportata la sua assenza ed anzi avevo prolungata la mia visita sperando che essa pur avrebbe finito con l'apparire. Quel giorno invece restai ancora per qualche istante incapace di aprire bocca e poi protestando un improvviso male di testa balzai per andarmene. Curioso che quella prima volta il più forte sentimento che sentissi allo scontrarmi nella resistenza di Ada fosse di collera e sdegno. Pensai anche di appellarmi a Giovanni per mettere la fanciulla all'ordine. Un uomo che vuole sposarsi è anche capace di azioni simili, ripetizioni di quelle dei suoi antenati. Quella terza assenza di Ada doveva divenire anche più significativa. Il caso volle ch'io scoprissi che essa si trovava in casa, ma rinchiusa nella sua stanza. Devo prima di tutto dire che in quella casa vera un'altra persona, io non ero riuscito a conquistare la piccola anna dinanzi agli altri essa non m'aggrediva più perché l'avevano redarguita duramente Anzi, qualche volta anch'essa si era accompagnata alle sorelle ed era stata a sentire le mie storielle. Quando però me ne andavo, essa mi raggiungeva alla soglia, gentilmente mi pregava di chinarmi a lei, si rizzava sulle punte dei piedini e quando arrivava a far addirittura aderire la boccuccia al mio orecchio, mi diceva, abbassando la voce in modo da non poter essere udita che da me, «Ma tu sei pazzo, veramente pazzo!» il bello si sì è che dinanzi agli altri la sorniona mi dava del lei. Se c'era presente la signora Malfenti, essa subito si rifugiava nelle sue braccia e la madre la carezzava dicendo «Come la mia piccola Anna si è fatta gentile!» è vero?» Non protestavo. E la gentile Anna mi diede ancora spesso allo stesso modo del pazzo io accoglievo la sua dichiarazione con un sorriso vile che avrebbe potuto sembrare di ringraziamento speravo che la bambina non avesse il coraggio di raccontare delle sue aggressioni agli adulti e mi dispiaceva di far sapere ad Ada quale giudizio facesse di me la sua sorellina quella bambina finì realmente con l'imbarazzarmi se, quando parlavo con gli altri, mio occhio si incontrava nel suo, subito dovevo trovare il modo di guardare altrove ed era difficile di farlo con naturalezza. Certo arrossivo. Mi pareva che quell'innocente, col suo giudizio, potesse danneggiarmi. Le portai dei doni, ma non valsero ad ammansarla. Essa dovette accorgersi del suo potere e della mia debolezza e in presenza degli altri mi guardava indagatrice insolente credo che tutti abbiamo nella nostra coscienza come nel nostro corpo dei punti delicati e coperti cui non volentieri si pensa non si sa neppure che cosa siano ma si sa che vi sono io stornavo il mio occhio da quello infantile che voleva frugarmi ma quel giorno in cui solo è abbattuto uscivo da quella casa e che essa mi raggiunse per farmi chinare a sentire il solito complimento, mi piegai a lei con tale faccia stravolta di vero pazzo e tesi verso di lei con tanta minaccia le mani contratte ad artigli che essa corse via piangendo e urlando. Così arrivai a vedere Ada anche quel giorno perché fu lei che accorse a quei gridi. La piccina raccontò singhiozzando che io l'avevo minacciata duramente perché essa mi aveva dato del pazzo. Perché egli è un pazzo e io voglio dirglielo. Cosa c'è di male? Non stetti a sentire la bambina, stupito di vedere che Ada si trovava in casa. Le due sorelle avevano dunque mentito. Anzi la sola Alberta, cui Augusta ne aveva passato l'incarico, esimendosene essa stessa. Per un istante... «Fui esattamente nel giusto, indovinando tutto. Dissi a ad Ada, «Ho piacere di vederla. Credevo si trovasse da tre giorni da sua zia». Ella non mi rispose perché dapprima si piegò sulla bambina piangente. Quell'indugio di ottenere le spiegazioni cui credevo di aver diritto, Mi fece salire veemente il sangue alla testa, non trovavo parole. Fece un altro passo per avvicinarmi alla porta d'uscita e se Ada non avesse parlato io me ne sarei andato e non sarei ritornato mai più. Nell'ira mi pareva cosa facilissima quella rinunzia ad un sogno che aveva ormai durato tanto a lungo. Ma intanto essa, rossa, si volse a me e disse che era rientrata da pochi istanti, non avendo trovata la zia in casa. «Bastò per calmarmi, come era cara, così maternamente piegata sulla bambina che continuava ad urlare il suo corpo. Era tanto flessibile che pareva divenuto più piccolo per accostarsi meglio alla piccina. Mi indugiai ad ammirarla, considerandola di nuovo mia». Mi sentii tanto sereno che volli far dimenticare il risentimento che poco prima avevo manifestato. E fui gentilissimo con Ada ed anche con Anna. Dissi ridendo di cuore, «Mi dà tanto spesso del pazzo che volli farle vedere la vera faccia e l'atteggiamento del pazzo. Voglio scusarmi, anche tu, povera annuccia, non aver paura, perché io sono un pazzo buono». Anche Ada fu molto, ma molto gentile. Redarguì la piccina, che continuava a singhiozzare, e mi domandò scusa per essa. «Se avessi avuto la fortuna che Anna nell'Ira fosse corsa via, io avrei parlato. Avrei detto una frase, che forse si trova anche in qualche grammatica di lingue straniere, bella e fatta per facilitare la vita a chi non conosca la lingua del paese ove soggiorna. Posso domandare la sua mano a suo padre?» era la prima volta che io volevo sposarmi e mi trovavo perciò in un paese del tutto sconosciuto fino ad allora avevo trattato altrimenti con le donne con cui avevo avuto a che fare le avevo assaltate mettendo loro prima di tutto addosso le mani ma non arrivai a dire neppure quelle poche parole e dovevano pur stendersi su un certo spazio di tempo dovevano essere accompagnate da un'espressione supplice della faccia, difficile affoggiarsi immediatamente dopo la mia lotta con Anna ed anche con Ada. E dal fondo del corridoio s'avanzava già la signora Malfenti, richiamata dalle strida della bambina. Stesi la mano ad Ada, che mi porse subito cordialmente la sua e le dissi Arrivederci domani. Mi scusi con la signora esitai però di lasciare andare quella mano che riposava fiduciosa nella mia sentivo che andandomene allora rinunziavo ad un'occasione unica con quella fanciulla tutta intenta ad usarmi delle cortesie per indennizzarmi delle villanie della sorella segui l'ispirazione del momento mi chinai sulla sua mano e la sfiorai con le mie labbra indi apersi la porta e uscii lesto lesto dopo di aver visto che ada che fino ad allora mi aveva abbandonato la destra mentre con la sinistra sosteneva anna che s'aggrappava alla sua gonna stupita si guardava la manina che aveva subito il contatto delle mie labbra quasi avesse voluto vedere se ci fosse stato scritto qualche cosa non credo che la signora malfenti avesse scorto il mio atto mi arrestai per un istante sulle scale stupito io stesso del mio atto, assolutamente non premeditato. Ma il resto della giornata fu piuttosto sgradevole. Ero inquieto e ansioso. Io andavo dicendomi che la mia inquietudine provenisse solo dall'impazienza di veder chiarita quell'avventura. Mi figuravo che se Adam avesse rifiutato, io avrei potuto con tutta calma correre in cerca di altre donne. Tutto il mio attaccamento per lei proveniva da una mia libera risoluzione che ora avrebbe potuto essere annullata da un'altra che la cancellasse. Non compresi allora che per il momento a questo mondo non v'erano altre donne per me e che abbisognavo proprio di Ada. Anche la notte che seguì mi sembrò lunghissima, la passai quasi del tutto insonne, Dopo la morte di mio padre, io avevo abbandonate le mie abitudini di nottambulo e ora, da che avevo risolto di sposarmi, sarebbe stato strano di ritornarvi. M'ero perciò coricato di buon'ora col desiderio del sonno che fa passare tanto presto il tempo. Avrei pur potuto accorgermi dell'importanza che Ada aveva ormai per me perché per quietarmi io andavo dicendomi che se essa non mi avesse voluto avrei rinunziato per sempre al matrimonio. Il suo rifiuto avrebbe dunque mutato la mia vita e continuavo a sognare, confortandomi nel pensiero che forse quel rifiuto sarebbe stata una fortuna per me. Insomma, non avevo ancora perduta la capacità di ridere della mia avventura. La sola capacità che mi mancasse era quella di dormire, presi sonno, che già albeggiava. Quando mi destai era tanto tardi che poche ore ancora mi dividevano da quella in cui la visita in casa Malfenti m'era permessa. Proprio quella mattina ebbi un'idea che credo m'abbia fortemente danneggiato, privandomi di quel poco di iniziativa virile che quel mio curioso stato d'adolescenza m'avrebbe concesso. Un dubbio doloroso. E se Ada m'avesse sposato solo perché indottavi dai genitori, senza amarmi, ed anzi, avendo una vera avversione per me, perché certamente tutti in quella famiglia, cioè Giovanni, la signora Malfenti, Augusta e Alberta, mi volevano bene. Potevo dubitare della sola Ada. Sull'orizzonte si delineava proprio il solito romanzo popolare della giovinetta costretta dalla famiglia ad un matrimonio odioso, ma io non l'avrei permesso. Ecco la nuova ragione per cui dovevo parlare con Ada, anzi, con la sola Ada. Non sarebbe bastato di dirigere la frase fatta che m'ero preparata guardandola negli occhi le avrei domandato mi ami tu e se essa m'avesse detto di sì io l'avrei serrata fra le mie braccia per sentirne vibrare la sincerità così mi parve d'essermi preparato a tutto Fui ricevuto dalla sola signora Malfenti che mi fece accomodare in un angolo del grande salotto e si mise subito a chiacchierare vivacemente impedendomi persino di domandare delle notizie delle fanciulle. Ero perciò alquanto distratto e mi ripetevo la lezione per non dimenticarla al momento buono. Tutto a un tratto fui richiamato all'attenzione come da uno squillo di tromba. La signora stava elaborando un preambolo ma si curava dell'amicizia sua e del marito e dell'affetto di tutta la famiglia compresa via la piccola Anna ci conoscevamo da tanto tempo ci eravamo visti giornalmente da quattro mesi cinque, corressi io che ne avevo fatto il calcolo nella notte ricordando che la mia prima visita era stata fatta d'autunno e che ora ci trovavamo in piena primavera sì, cinque, disse la signora pensandoci su come se avesse voluto rivedere il mio calcolo. Poi, con aria di rimprovero, a me sembra che voi compromettiate Augusta. Augusta, domandai io credendo di aver sentito male. Sì, confermò la signora, voi la lusingate e la compromettete. Ingenuamente rivelai il mio sentimento, ma io l'Augusta non la vedo mai. Essa ebbe un gesto di sorpresa e mi parve di sorpresa dolorosa io intanto tentavo di pensare intensamente per arrivare presto a spiegare quello che mi sembrava un equivoco di cui però subito intesi l'importanza mi rivedevo in pensiero visita per visita durante quei cinque mesi intento a spiare ada avevo suonato con augusta e infatti talvolta avevo parlato più con lei, che mi stava a sentire che non con Ada, ma solo perché essa spiegasse ad Ada le mie storie accompagnate dalla sua approvazione. Dovevo parlare chiaramente con la signora e dirle delle mie mire su Ada? e eh, ma poco prima io avevo risolto di parlare con la sola Ada e di indagarne l'animo. T'acqui, pensavo intensamente ma perciò con un po' di confusione volevo intendere, volevo indovinare e presto si vedono meno bene le cose quando si spalancano troppo gli occhi. Intravvidi la possibilità che volessero buttarmi fuori di casa. Mi parve di poter escluderla. Io ero innocente, visto che non facevo la corte ad Augusta, che essi volevano proteggere. Ma forse mi attribuivano delle intenzioni su Augusta per non compromettere Ada, e perché proteggere a quel modo Ada che non era più una fanciullina io ero certo di non averla afferrata per le chiome che in sogno in realtà non avevo che sfiorata la sua mano con le mie labbra non volevo mi si interdicesse l'accesso a quella casa perché prima di abbandonarla volevo parlare con Ada perciò con voce tremante domandai mi dica lei signora quello che debbo fare per non spiacere a nessuno essa esitò «Io avrei preferito di aver da fare con Giovanni», che pensava urlando. Poi risoluta, ma con uno sforzo di apparire cortese, che si manifestava evidente nel suono della voce, disse «dovrebbe per qualche tempo venir meno frequentemente da noi. Dunque non ogni giorno, ma due o tre volte alla settimana». Le sue parole, più miti di quanto avessi temuto, Mi diedero il coraggio di manifestare il mio risentimento, ma se lei lo desidera, io in questa casa non riparò più piede. Venne quello che avevo sperato. Essa protestò, riparlò della stima di tutti loro e mi supplicò di non essere adirato con lei e io mi dimostrai magnanimo, le promisi tutto quello che sa volle, e cioè di astenermi dal venire in quella casa per un 4 o 5 giorni, di ritornarvi poi con una certa regolarità, ogni settimana due o tre volte, e soprattutto di non tenerle rancore. Fatte tali promesse, volli dar segno di tenerle e mi levai per allontanarmi. La signora protestò ridendo. <ride> con me non c'è poi compromissione di sorta e può rimanere senza alcun riguardo interruppi la signora, di cui non sentivo più le parole, per domandarle e tutti in famiglia sapranno che lei m'ha invitato a tenermi lontano da questa casa. Parve da prima che essa neppure avesse ricordato il nostro patto, poi protestò, lontano da questa casa, ma solo per qualche giorno, intendiamoci, io non ne dirò a nessuno, neppure a mio marito, anzi le sarei grata se anche lei volesse usare la stessa discrezione. Non appena ebbi bivarcata la soglia di quella casa, il mio stato d'animo mutò. Che liberazione! La signora Malfenti mi aveva proposto di restare lontano dalla sua casa per qualche giorno. Troppo buona la cara signora. Io l'avrei compiaciuta al di là delle sue aspettative e non mi avrebbe rivisto mai più. Ma avevano torturato lei, la zia e anche Ada. Con quale diritto? «Perché avevo voluto sposarmi? Ma io non ci pensavo più! Com'era bella la libertà!» Per un buon quarto d'ora corsi per le vie, accompagnato da tanto sentimento. Poi sentì il bisogno di una libertà ancora maggiore. Dovevo trovare il modo di segnare in modo definitivo la mia volontà di non rimettere più il piede in quella casa. Trovai l'atto discreto e gentile e perciò un po' ironico col quale avrei segnata la mia volontà. Corsi da un fioraio e scelsi un magnifico mazzo di fiori che indirizzai alla signora Malfenti, accompagnato dal mio biglietto da visita sul quale non scrissi altro che la data. Non occorreva altro, era una data che non avrei dimenticata più e non l'avrebbero dimenticata forse neppure Ada e sua madre. 5 maggio anniversario della morte di Napoleone provvidi in fretta a quell'invio era importantissimo che giungesse il giorno stesso con l'invio di quel mazzo di fiori io avevo assunta una bellissima attitudine che bisognava conservare dovevo ora stare fermo perché la prossima mossa toccava a loro il raccoglimento che io mi procurai nel mio studiolo e da cui m'aspettavo un sollievo, chiarì solo le ragioni della mia disperazione, che si esasperò fino alle lagrime. Io amavo Ada. Non sapevo ancora se quel verbo fosse proprio, e continuai l'analisi. Io la volevo, non solo mia, ma anche mia moglie lei con quella sua faccia marmorea sul corpo acerbo, e poi ancora lei con la sua serietà, tale da non intendere il mio spirito che non le avrei insegnato, ma cui avrei rinunziato per sempre, lei che mi avrebbe insegnato una vita di intelligenza e di lavoro. Io la volevo tutta e tutto volevo da lei. Finì col conchiudere che il verbo fosse proprio quello. Io amavo Ada. Non importava più di sapere se ella mi amasse, Bisognava tentare di ottenerla e non occorreva più parlare con lei se Giovanni poteva disporne. Corsi subito in cerca di Giovanni. Furono due le corse. Una verso il suo ufficio, situato in quella via che noi continuiamo a dire delle case nuove, perché così facevano i nostri antenati, alte, vecchie case che offuscano una via tanto vicina alla riva del mare poco frequentata all'ora del tramonto e dove potei procedere rapido. Non pensai, camminando, che a preparare, più brevemente che fosse possibile, la frase che dovevo dirigergli. Bastava dirgli la mia determinazione di sposare sua figlia. Non avevo né da conquiderlo né da convincerlo. Quell'uomo d'affari avrebbe saputa la risposta da darmi, non appena intesa la mia domanda. Mi preoccupava tuttavia la questione se in un'occasione simile avrei dovuto parlare in lingua o in dialetto. Ma Giovanni aveva già abbandonato l'ufficio e s'era recato al tergesteo mi avviai più lentamente perché sapevo che alla borsa dovevo attendere più tempo per potergli parlare da solo a solo. Poi, giunto in via Cavana, dove ti rallentare per la folla che ostruiva la stretta via e fu proprio battendomi per passare traverso a quella folla che ebbi finalmente, come in una visione, la chiarezza che da tante ore cercavo, i malfenti, Volevano che io sposassi Augusta e non volevano che io sposassi Ada e ciò per la semplice ragione che Augusta era innamorata di me e Ada niente affatto, niente affatto perché altrimenti non sarebbero intervenuti a dividerci. Ma avevano detto che io compromettevo Augusta, ma era invece lei che si comprometteva amandomi, compresi tutto in quel momento con viva chiarezza, come se qualcuno della famiglia me l'avesse detto, e indovinai anche che Ada era d'accordo che io fossi allontanato da quella casa. Essa non m'amava e non m'avrebbe amato, almeno finché la sorella sua m'avesse amato. Nell'affollata via Cavana avevo dunque pensato più direttamente che nel mio studio solitario. Beth, 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 b